0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgsgeschichten, deinem Podcast für ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben. Ich bin's mal wieder, Marlene und ich habe heute ein super cooles Interview. Im und zwar spreche ich im Interview mit Anna Göttrich, der Geschäftsleiterin von der Frische Post Rhein-Main. Und ähm, ja, in der Corona-Zeit ist ähm, hier im Rhein-Main-Gebiet ein super toller neuer Service an den Start gegangen: die Frische-Post. Was das genau ist, was sich äh, für ein Konzept dahinter verbirgt und was die Vision beziehungsweise die Mission dieses Unternehmens ist, werden wir gleich noch ein bisschen näher im Interview mit äh, Anna gemeinsam erarbeiten. Und was ich an dieser Geschichte oder an diesem Interview so besonders spannend und inspirierend finde, ist, dass Anna ja ganz viele unterschiedliche Schritte in ihrem Leben durchlaufen hat, ähm, von Ernährungsberatung bzw. Ernährungswissenschaften über BWL, über ähm, die Arbeit in einem super tollen lokalen Unternehmen in Mainz, ähm, wo es viel auch um, um Networking, Produkte etc. ging und hat auch angefangen, die ersten Events gemeinsam mit dem Postlager zu initiieren. Und man könnte eigentlich fast sagen, dass sie die perfekten Schritte genommen hat, um dann genau auf diese Stelle, die sie jetzt als Geschäftsleitung der Frische Post innehat, hinzuarbeiten. Und natürlich ist es aber so, dass im Leben diese Schritte uns nicht immer so bewusst sind oder wir nicht genau wissen, wo wir jetzt eigentlich langlaufen müssen. Und ich glaube dass dieses Interview einfach nochmal mehr so ein bisschen zeigt, dass es manchmal total Sinn macht, so ein bisschen eine Außenperspektive einzunehmen und einfach mal zu schauen, die unterschiedlichen Stationen, die man in seinem Leben so bisher durchlaufen hat, was hat man aus diesen Stationen so am meisten gelernt? Was sind so die die Essenzen, die Learnings, die man irgendwie für sich mitnehmen kann? Und häufig, glaube ich, können uns diese Essenzen und diese Learnings dann vielleicht auch einen Schlüssel für den nächsten Schritt geben Oder uns ein bisschen dabei helfen zu verstehen, wie man all diese unterschiedlichen erlernten Dinge miteinander kombinieren kann und wieder was Neues draus entsteht. Und ähm, also ich muss wirklich sagen, es war ein super tolles, entspanntes und sehr lustiges Interview mit Anna. Ich hoffe, dass du genauso viel Spaß hast beim Zuhören, wie ich mal wieder beim Aufnehmen hatte. Und auch hier gleiches Prinzip, unter dem Social Post auf Instagram kannst du super gerne deine Fragen, deine Anmerkungen, deine Kommentare hinterlassen. Und in den Show Notes habe ich dir natürlich auch nochmal den Link zur frische Post Rhein Main mit reingepackt, damit du ähm, dich da gerne mal ein bisschen umschauen kannst und vielleicht ein bisschen lokales Shopping betreiben kannst. Ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Wie immer freue ich dich, wenn du mir auf den üblichen Kanälen folgst, mir vielleicht eine kleine Bewertung darlässt und ähm, wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß beim Interview mit Anna. Hallo Anna! Hallo! <lacht> <lacht> ähm, ja, schön, dass ich heute ein Interview mit dir führen darf. Ähm, und vielleicht, magst du vielleicht auch schon mal direkt anfangen, so ein bisschen zu erzählen, wer du bist und mit welchem Thema du dich gerade so beschäftigst und dann arbeiten wir uns langsam ganz entspannt in dieses Interview rein. Okay,
1: ähm, ja, hi, ich bin Anna. Ähm, ich wohne jetzt seit sechs Jahren in Mainz, habe ähm, das Loops gemacht, habe mit dem Postlager zusammen Partners in Wine gemacht und seit April mache ich Frische Post. Das ist ein Online-Hofladen mit Direktvermarktung
0: von regionalen Lebensmitteln. Sau cool. Ähm, Anna und ich waren eben gerade schon einen Kaffee trinken mhm. und ähm, haben uns schon mal so ein bisschen über alles Mögliche unterhalten. Und ich habe schon angefangen, so ein paar Fragen zu stellen und muss sagen, ich bin jetzt schon super happy darüber, dass ich dieses <lacht> Interview mit dir führen darf, weil ich finde, deine Geschichte ist auch so eine tolle, inspirierende und interessante Geschichte. Ich habe Anna bei einem Ladies Wine in Design Abend kennengelernt hier in Mainz in der Dicken Lilly. Mhm. Und ähm, wir hatten uns da auch so ein bisschen länger unterhalten Stimmt, und ja. ähm, in der Zeit hast du, glaube ich, bei Alnatura gearbeitet. Ja. Und ähm, ja, vielleicht kannst du uns einfach so ein bisschen mal auf deine Reise mitnehmen und mal ein bisschen erzählen, <lacht> was du vor der Frische Post eigentlich gemacht hast, bevor wir dann ein bisschen detaillierter über die Frische Post sprechen.
1: Ja, ist ganz lustig. Ähm, wir haben uns ja vorhin schon drüber unterhalten. Ähm, da habe ich auch gesagt, so der Weg ist eigentlich so vorgezeichnet gewesen, als würde ich, darauf hinarbeiten, was ich jetzt mache. Das war aber gar nicht so. Also ich habe angefangen und Ökotrophologie studiert. Das ist sowas wie Ernährungswissenschaften. Habe dann ähm, bewertet, also ein BWL-Master gemacht, der kein BWL-Bachelor voraussetzt. Habe angefangen, bei Loops zu arbeiten und habe dadurch natürlich ein grandioses Netzwerk hier in Mainz bekommen. Ähm, habe dann noch die ähm, Veranstaltung gemacht mit dem Postlager, wo dann auch so zu so den Winzern und Landwirten die ersten ähm, Kontakte entstanden sind. Und dann ähm, habe ich bei ähm, zwei großen Lebensmittelfirmen gearbeitet. Wie du schon gesagt hast. Upsi. <lacht> Alnatura <lacht> unter anderem ähm, genau und ähm, dann hat mir tatsächlich ein äh, Kollege von Alnatura ähm, erzählt, dass Frische Forst jetzt nach Mainz kommt und ähm, dass die noch jemanden suchen, der das hier aufbaut und dann habe ich mich sozusagen freiwillig gemeldet.
0: Ich melde mich freiwillig zum Dienst. Ja, genau. Was genau, also du hattest es eben schon so ein bisschen angeteasert, der Online-Hofladen. Was genau ist das Konzept von Frische Post und wie funktioniert es und woher kommt es eigentlich? Also ursprünglich kommt die Idee aus Hamburg. Da haben Eva und Jule, sind
1: genauso alt wie ich, zwei Mädels, haben das gegründet. Und in Hamburg läuft das richtig gut. Ähm, da werden schon richtig viele Haushalte mit ähm, frischen und regionalen Lebensmitteln versorgt. Und wir wollten das hier ins Rhein-Main-Gebiet holen. Ähm, und Sinn der Sache ist, dass wir Produzenten aus der Region, die klein sind, dabei unterstützen, Lebensmittel direkt zum Verbraucher zu bringen. Ähm, das habe ich vorhin auch schon erzählt, dass ich, ich liebe es, auf den Markt zu gehen. Ja. Und ich liebe regionale Produzenten hatte aber nie ein Auto, das heißt zum Beispiel zu Steinskräuter und Garten bin ich sehr selten gekommen und dann habe ich mir noch gedacht, so es oh, wäre eigentlich voll geil, wenn es jemanden geben würde, dem man da so einen Auftrag geben kann, dass man das gerne hätte und das ist jetzt frische Post. Also wir schaffen es hoffentlich, den Leuten äh, richtig gute, frische Lebensmittel zu liefern, ähm, zu fairen Preisen auch, also einmal für die Kunden, aber auch für die Produzenten. Das ist extrem wichtig. Ja. Und im besten Fall verleben, äh, verändern wir die Welt, äh, indem wir einfach schaffen, dass die Leute nicht mehr in den Supermarkt gehen, sondern ja. einfach das Essen und
0: kaufen, was direkt vor ihrer Haustür wächst. Also mir ist das letztens äh, mal wieder aufgefallen, ich weiß jetzt nicht, vielleicht muss ich das später dann wieder rausschneiden, aber ich sag's jetzt ja, einfach okay. mal. Ähm, ich bin ähm, nach Hause gefahren, ich wohne äh, oder komme ursprünglich aus Nauheim mhm. und bin so ein bisschen über die Käfer, über die Landstraßen gefahren und bin da in äh, Bauschheim bei, bei diesem Globus irgendwie mhm. vorbeigekommen. Ja. Und es ist ja dieses riesige, große, orangene... Containerige Gebäude, ich weiß nicht, wie ich es irgendwie anders beschreiben soll und dachte mir nur so krass, ey, da, da gehen wir Lebensmittel kaufen. Ich finde es irgendwie, in unserer Gesellschaft hat das so eine Absurdität irgendwie mittlerweile angenommen und dann sind wir immer wieder ganz überrascht, wenn wir mal im Fernosten irgendwo auf so einen traditionellen Markt gehen, wo dann ähm, das Gemüse und der Reis oder so von den umliegenden Bauern, ähm, verkauft wird und dann machen wir Fotos davon, sagen, oh, wie schön und oh, wie romantisch und selbst fahren wir halt in irgendwelche gekühlten Papphäuser oder irgendwie sowas rein und kaufen da unsere Lebensmittel. Ja, das und kaufen, halt auch, kaufen auch
1: Sachen, die man wirklich nicht braucht. Ne? Ja. Also halt, man braucht nicht den Salat, ähm, der dann aus weiß ich nicht, aus Brasilien kommt. Ja. Also es ist ja wirklich so, dass die Leute manchmal einfach Sachen kaufen, die aus Brasilien kommen, die aber zur gleichen Zeit, also es ist einfach so, natürlich hat man nicht von ähm, Januar bis Dezember immer die Gurke und immer die Tomate direkt vom Feld. Ja. Das ist klar, das geht nicht. Aber ähm, es geht schon, dass man immer Kartoffeln hat und immer Äpfel und die gehen immer aus der Region. Ja. Da brauche ich keinen Pink Lady äh, Apfel kaufen, der aus Neuseeland kommt, ja. weil also der muss so viele Kilometer reisen, das ist einfach auch, das ist ja verrückt. Ja. Und das wäre voll schön, wenn man das wieder so in den Köpfen, in die Köpfe
0: reinbringt, dass es das einfach Quatsch ist, was wir ja. da machen. Ja und irgendwie so also dieses auf den Markt gehen, zumindest der Mainzer Wochenmarkt, ist ja auch wunderschön, ist auch eine super tolle Experience und wenn man es dann halt nicht schaffen sollte, warum auch immer mal in der Woche zu gehen, dann kann man ja jetzt äh, <lacht> bei euch bestellen. Ja. <lacht> Ähm, du hattest mir in unserem Gespräch schon so ein bisschen erzählt gehabt, dass das im Februar, glaube ich, hat dieser Prozess angefangen, dass du dich äh, bei dem Team in Hamburg quasi gemeldet und freiwillig zum <lacht> Dienst gemeldet hast. <lacht> ja. Und dann seid ihr im April gelauncht. Wie, was ist da in der Zwischenzeit passiert? Wie kann man sich das vorstellen? Wie hast du dich in die Themen eingearbeitet? Und was ist überhaupt so? Alles da? neu? <lacht> Ich hatte vorher auch noch kein Team unter mir, ja, also ja. ich habe bei Loops natürlich, ähm,
1: hatte ich schon so ein bisschen Erfahrung, dass ähm, ich Leute angeleitet habe, etwas zu tun, aber dass ich so ein Team ähm, wirklich hinter mir stehen habe und da gucken muss, dass alles läuft und dass die sich auch weiterentwickeln können, ähm, das hatte ich bisher nicht, ähm, und äh, was so zwischen Ab also Februar und April passiert ist, ist, dass wir einfach Produzenten angesprochen ja. haben, den Shop aufgebaut haben, ja. alle Lebensmittel fotografiert haben. Krass. Also, weil wir ja. haben den Anspruch, dass wir die Lebensmittel auch ähm, ästhetisch präsentieren. Das mhm. ist, glaube ich, auch extrem wichtig, weil die Leute ähm, dann auch Spaß haben, das einzukaufen. Also ist es ist auch irgendwie eine Wertschätzung gegenüber den Lebensmitteln, die auch so ein bisschen, was wir jetzt gerade schon besprochen mhm. haben, so verloren gegangen ist. Ja. Und ich hoffe, dass wir das wieder zurückbringen, so ein bisschen die Wertschätzung und dass so, so ein Salat kann so schön aussehen. Ja. Das habe ich vorhin auch schon erzählt, dass ich so eine Packerin letztens da hatte, die dann einfach zu mir kam und gesagt hat, kannst du dir mal angucken, wie wunderschön dieser Lauch ist? Ja. Und diese ja. Freude würde
0: ich gerne den Kunden auch ähm, ja, vermitteln. Toll. Ja. Und hat dein Team quasi mit dir gleichzeitig angefangen oder durftest du dir dein Team selbst äh, rekrutieren und aussuchen? Und ich durfte es mir selbst aussuchen. Ja. Also alle,
1: die jetzt bei uns arbeiten, ähm, sind praktisch ähm, ausgesucht und wir haben die auch gemeinsam ausgesucht. Das heißt, ähm, diejenigen... also ähm, Marc, äh, der die Buchhaltung macht, mhm. ist der erste gewesen. Und dann kam Leonie, ähm, die sich ums Sortiment kümmert. Leon, der Operations macht. Und alle, äh, die schon da waren, haben dann mitbestimmt, wer noch dazu kommt. Ja. Also klar habe ich so eine Auswahl getroffen. Ja. Aber ähm, wir haben jetzt erst wieder jemanden eingestellt, die zum 15.11. dann Marketing anfängt. Und da hat das ganze Team sie erstmal kennengelernt, bevor wir entschieden haben, dass sie jetzt dann wirklich anfängt. Das ist extrem wichtig, ja. weil wir einfach so ein harmonisches Team sind, dass derjenige, der
0: dazu kommt, halt auch zum Team passen ja. muss. Ja, ja ich finde das so krass. Also, ähm, Anna hat mir vorhin so ein bisschen die Strukturen schon erklärt. Die Idee, das Konzept, das Branding etc. kommt quasi aus Hamburg. Mhm. Und ihr habt äh, somit schon viel Vorarbeit übergeben bekommen, die ihr so übernehmen konntet. Also was den Aufbau des Shops etc. angeht und das gesamte Marketing und so. Also Ja, wobei, nicht, das kann
1: man so nicht sagen. Ja. Also wir haben die das Shopsystem an sich, ja. also die Basis, das Gerüst ja. kommt aus Hamburg. Ja. Und ähm, die CI also ja. die Marke, wie die Marke auszusehen hat, welche Farbe, welche großes Logo ist, an welcher genau. Stelle. Aber also. alles, was wir so in den Shop reingepackt ja. haben, also die Liebe, mhm. so das Leben, mhm. das kommt alles von uns. Ja. Also komplett vom Team aus rein mein. Ähm, und auch was die Marketing aktion angeht, wie wir den Instagram-Account mhm. machen, wie wir auf Facebook agieren und so weiter. Wie wir die Newsletter machen,
0: was wir da reinschreiben, das kommt alles von uns. Ja, toll. Genau. Ich stelle mir das total krass vor. Du hast da im Februar dann quasi gesagt, okay, ich würde das gerne machen. Du hast diesen Background aus den Ernährungswissenschaften, hast den Background der BWL um quasi das inhaltliche Thema mit der fachlichen Umsetzung dann irgendwie zusammenzubringen. Du hast deine Erfahrungen gesammelt, hast hier ein riesengroßes Netzwerk, aber gleichzeitig ist das alles noch komplett neu und dann auch noch dazu ein Team leiten und dem auch noch irgendwie sagen, was sie tun sollen. Und Ach, die machen du, das schon ganz gut alleine. Wie, die wissen wie, schon, was Wie du bist tun du da in diese Rolle so für dich reingewachsen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, ich habe mir darüber tatsächlich noch nie
1: Gedanken gemacht, wie das so passiert ist. Aber, also ich kann einfach sehr, ich habe ähm, die Stärke, dass ich einfach gut mit Menschen kann. Ja. Und ob das jetzt mein Team ist oder ein Produzent, mit dem ich spreche, ich bin einfach ich mag einfach Menschen und ich glaube, wenn man Liebe entgegenbringt, dann bekommt man auch Liebe zurück. Ja. Ähm, von dem her ist das, glaube ich, tatsächlich einfach so ein bisschen im Blut gewesen, dass das mit dem Team jetzt so gut funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Ja. Ähm, und der Rest ist halt auch einfach, weil ich das weil ich so hundertprozentig hinter dem stehe, was wir machen. Ja. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie mich verbiegen muss, sondern ja. ich kann einfach ich selbst sein und dann auch noch frische Post aufbauen. Ja. Und das, ich glaube, das ist so das Wichtigste, wenn man sowas macht, wie wir jetzt machen.
0: Ja, toll. Ja. Was mich nochmal so ein bisschen interessieren würde, ich muss zu meiner Schande gestehen, als ich in Berlin gewohnt habe, habe ich hin und wieder den Rewe-Lieferservice in Anspruch genommen. Mhm. Ähm, und habe das aber auch relativ schnell dann irgendwann nicht mehr gemacht, weil, was mir insbesondere total auf die Nerven ging, war, dass ich dann halt Avocados bestellt habe und entweder waren die so hart wie Steine oder sie waren vermatscht oder generell bei den etwas frischeren Sachen, wenn man die bestellt hat, hat man wirklich gesehen, dass sie nicht unbedingt mit Liebe gepackt wurden, sondern dass sie Druckstellen hatten und es war halt einfach das Obst oder Gemüse, was ich mir selbst im Laden niemals selbst halt ausgesucht oder gegriffen hätte. Wie schafft ihr das, so eine frische, frische Post zu sein? <lacht> also erstmal packen wir alles mit sehr viel Liebe. Ja.
1: <lacht> ähm, und dann ist es auch einfach so, also ähm, wenn du zum Beispiel am Dienstag gerne beliefert werden würdest, ja. ähm, dann kannst du bis Montag 11 Uhr bei uns bestellen und ab 11.30 Uhr gehen dann die Bestellungen an unsere Produzenten raus. Im besten Fall wird dann der Salat erst geerntet. Ach krass. Das heißt, ja. wir holen den entweder, also entweder wird er an dem Tag noch geerntet oder, was auch tatsächlich bei Rheinheimer oft vorkommt, morgens geerntet. Ja. Und und wir fahren dann da morgens um sieben hin und holen die Ware ab. Das heißt, das Zeug ist halt auch einfach frisch. Ja. Das ist natürlich nicht bei Kartoffeln so. Ja. Bei Kartoffeln ist ein Lagerprodukt, genauso wie Äpfel. Aber bei Salat, Gurken, Tomaten und so weiter ist es wirklich extrem frisch. Das heißt, wow. die Probleme, die du gerade beschreibst, haben wir nicht. Was wir aber auch haben, also wir wollen dass die Kunden den kompletten Wocheneinkauf bei uns mhm. machen können. Das heißt, wir haben auch Toilettenpapier, Zahnbürsten, ah, m -m. Seife und so weiter. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Bananen bei uns. Mhm. Weil es ist einfach so, die Leute, wenn du deinen Wocheneinkauf machen ja. willst, kannst du nicht auf Bananen verzichten, mhm. weil es einfach dazu dazugehört. Ja. Und da machen wir es so, dass wir genau die Produzenten kennen, woher die Bananen ja. kommen, ähm, uns genau informieren ähm, und da dann auch die Bananen ähm, praktisch über einen Biogroßhändler ziehen. Ja, ja. Aber es ist nicht so, dass wir irgendwelche Produkte bei uns im Shop haben, wo wir nicht wissen, woher sie kommen. Ja. Und wir, wir sind also sehr transparent mhm. in dem, was wir tun. Wir haben jetzt zum Beispiel auch Avocado aus Europa. Ja. Und ähm, das ist einfach, also es ist einfach so, dass wir sofort verzogen sind in Anführungszeichen, dass wir nicht auf die Bananen verzichten wollen. Ja. Aber wir machen es trotzdem möglich und
0: wollen trotzdem dann versuchen, zusätzlich möglichst frische, regionale Produkte anzubieten. Was ja auch irgendwie, finde ich, ein fairer Kompromiss ist. Also ich glaube... Das ist, gilt ja wahrscheinlich in allen Bereichen so, auch was jetzt Textilien oder sowas zum Beispiel angeht oder Reisen, dass es vielleicht nicht unbedingt darum geht, dass man sich jetzt nie wieder eine Jeans kauft, aber dass man dann zumindest vielleicht versucht, eine bewusstere Entscheidung einfach genau, zu treffen. Genau, drüber nachdenkt. Ja, genau. Ja, genau. ja. ja. ja super schön. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also man geht dann online bei euch auf den auf den Shop und dann wählt man da seinen Warenkorb quasi aus und äh, dann geht die Bestellung bei euch ein. Du hast es eben schon beschrieben. Der Salat wird dann frisch geerntet <lacht> ja. und dann sammelt sich wahrscheinlich erstmal alles bei euch im Lager. Dann wird das zusammengepackt und wie also wie wie kommt dann die Ware bei mir an ähm, in einer in einer Papiertüte? Ware wird genau die Ware wird bei uns verpackt mit möglichst wenig Verpackungen ja.
1: und wir haben unsere eigenen Boxen. Ähm, da ist so ein Boxgefache drin, dass wenn du zum Beispiel Kartoffeln oder Äpfel mhm. und Salat bei uns bestellst, dass wir das nicht noch mal extra einpacken mhm. müssen. Wir verpacken zum Beispiel schon das Croissant noch mal in den Papiertüte, mhm. einfach damit es ein bisschen geschützt ist. Mhm. Aber was ähm, wir vermeiden ist möglichst das Plastik. Ähm, manchmal geht das nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel Feldsalat kriegen. Den musst du einfach irgendwo einpacken, damit der frisch bleibt. Aber alles andere geht mit möglichst wenig Verpackung. Dann in Elektroautos zu dir vor deine Haustür. Und ähm, wir haben die Möglichkeit, dass du enge Lieferzeitfenster mhm. von zwei Stunden auswählst. Oder du lässt es dir irgendwo vor deine Haustür stellen, falls du mal nicht da bist. Oder im besten Fall, dass du zu Hause ja. Und kann man, ähm, wie funktioniert dann die Rückgabe von der Box? Oder Entweder behält man die einfach? Genau, du kannst sie behalten und ja. bei der nächsten Bestellung im besten
0: Fall
1: ja. zurückgeben. Ja. Ähm, oder du kannst sie ja auch direkt dem Fahrer wieder
0: mitgeben. Ah ja, okay. Ja, genau. ja cool. Ja, ich finde es super spannend. Also so zum einen gefällt mir die Thematik und... Ähm, das ganze Konzept super gut und finde auch, dass es eine riesengroße Bereicherung hier fürs Rhein-Main-Gebiet ist. Wie weit ist denn euer Liefergebiet eigentlich? Also aktuell ist Mainz und Wiesbaden ja. ähm, die zwei Städte.
1: Wir haben vor, das noch weiter auszuweiten in vor allem die ähm, ja ich würde jetzt mal so Ingelheim und ja, so weiter und so ein bisschen die Dorfchen drumherum. richtig genau ja. aber ähm, das äh, wir brauchen noch etwas Zeit ja. also wir kriegen immer wieder Anfragen aber wir sind halt tatsächlich noch sehr klein und ähm, so ein Elektroauto fährt jetzt auch nicht so weit. Ja. Deswegen müssen wir dann erst unsere Flotte ausbauen. Und das ja. funktioniert natürlich erst, wenn wir ein bestimmtes Bestellvolumen haben. Also wir wachsen langsam,
0: aber wir wachsen. Ja, genau. Du bist ja mit deiner, in deiner Rolle, in deiner Funktion in so einer geschäftsleitenden Funktion. Also das heißt, du hast natürlich einen gewissen Rahmen, innerhalb dem du dich da bewegst. Aber du darfst auch... Wie du es vorhin schon so sagtest, die Inhalte, die, das Marketing, die ganzen Konzepte, die ihr erstellt, eure Kooperationspartner, da, da hast du ja so die volle Freiheit. Ähm, wie, wie ist es so, ist es, unterscheidet sich dieses Arbeiten, wie du es gerade hast, sehr stark von dem, wie du es vorher gewohnt gewesen bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war es komplett anderes. Ja. ja, man hat halt, ähm, man trägt halt einfach die Verantwortung. Ja. Ne? Ich habe zwar ein super Team, was auch sehr ähm, selbstverantwortlich arbeitet. Ja. Ähm, was, glaube ich, auch extrem wichtig ist. Ähm, aber davor konnte ich immer sagen, wenn ich nicht mehr weiter wusste, konnte ich zu meiner Chefin gehen. Ja. Ne? Und jetzt ist es letztendlich so, wenn wir alle nicht mehr weiter wissen, muss ich eine Lösung verfahren haben. <lacht> ähm, das funktioniert tatsächlich auch meistens ziemlich gut. Wir haben dann einen Austausch und irgendwie finden wir schon immer eine Lösung. Ja. Aber man ist schon dauerhaft am Feuer löschen und das war natürlich bei dem anderen Job
0: nicht so. Ja. Ja. Und hast du, du hast jetzt zwar natürlich keine Chefin mehr, an die du dich wenden kannst, aber hast du in deinem näheren Umfeld einen Mentor oder irgendjemanden, der in den Bereichen, in denen du dich bewegst, nochmal eine andere Erfahrung oder so mitbringt, an denen du dich wenden könntest, wenn du jetzt auch mit deinem Latein irgendwie am Ende bist? <lacht> ähm, ja, tatsächlich, also
1: ich habe die Mädels aus Hamburg, ja. die tatsächlich immer ansprechbar für mich sind, ja. die auch ähm, immer wieder sagen, hey, wenn du mal nicht weiter weißt, dann ja. melde dich. Dann habe ich ähm, einen sogenannten Mentor, den Chris, mhm. ähm, mit dem ich mich so unregelmäßig fast jeden Monat mal treffe mhm. und der mir schon echt richtig viele wichtige Tipps gegeben mhm. hat. Ähm, dann ist es auch so, dass ich immer noch Unterstützung von dem Team von Matthias bekomme, ja. also von unserem Investor. Ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall immer wieder Leute, auch jetzt von meinen vorherigen Jobs, ja. die ich auch immer wieder fragen kann. Daniel Sieben von Loops zum Beispiel ist auch immer wieder jemanden, den ich um Rat frage, wenn es um Marketing oder ja. um regionale Sachen geht. Ja, also es sind super viele Leute im Hintergrund, das finde ich, die da so ähm, alle Ideen hat und jede Lösung parat hat.
0: Ja, fällt dir das schwer, Hilfe von anderen? Nee, gar ans? nicht. Ah, cool. ja cool. Ich nee, finde das so das
1: cool. Ist, nee, ja. gar nicht. Also das, ähm, ich bin um jede Hilfe froh, ne? ja. Also ich, klar, ich bin schon auch manchmal stolz und überlege dann erstmal selber irgendwie eine Lösung ja. zu finden, aber ähm, tja, manchmal ist man einfach auch nicht der Experte für ja. bestimmte Gebiete und dann muss man einfach um Hilfe fragen. Ja, zum Beispiel Container
0: stellen Konnte ich vorher auch nicht, ne? <lacht> cool. Ja, da lernt man, glaube ich, wirklich jeden Tag irgendwie was Neues ja. äh, dazu. Ja. Wie, ähm, wie beeinflusst das Ganze denn dein Privatleben eigentlich im Moment?
1: <lacht> oh, miese Frage. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also wenn du mich fragst, natürlich gar
1: nicht. Und wenn du meine Freunde fragst... Nee, also ich habe schon viel, viel gearbeitet die ja. letzten Monate auch weil wir mh, ja eigentlich geplant hatten, irgendwie Mitte Mai zu starten, dann kam Corona, dann haben wir ein bisschen frühzeitig früher gestartet ähm, und ich arbeite immer noch relativ viel, ähm, ich arbeite aber nicht mehr jedes Wochenende durch und ähm, ich habe wirklich ein sensationelles Umfeld, was auch immer wieder dafür sorgt, dass ich Pausen mache, ähm, das ist auch extrem wichtig und ich bin dafür unfassbar dankbar, ja. also sowohl Familie als auch enge Freunde, als auch tatsächlich meine WG, die immer wieder sagt, ey Anna, jetzt äh, wird gegessen. Ja. So, weil das vergisst man ja auch einfach, ja. wenn man wirklich ähm, irgendwie zwölf Stunden am Tag arbeitet ja. und halt super den Stress hat, dann vergisst man auch einfach ja. zu essen und da haben die immer dafür gesorgt, dass ich genug esse.
0: Ja. Haben die dir dann irgendwie so Reminder oder so über nee, WhatsApp ich habe dann, hab dann auch einfach Essen hingestellt bekommen, ganz oft. <lacht> Voll ja. gut, ja, das mhm. ist total wichtig, glaube ich, so ein liebevolles Umfeld ja. irgendwie zu haben und Menschen, die einen sich auch so ein bisschen mit um einen mitkümmern, in Anführungsstrichen. Ähm, du hattest es ja schon gesagt, dass dein Job heute größtenteils auch so Feuerlöschen ist. Ähm, Was aber total viel Spaß ja. macht, ne? Na, das also, weil das soll sich nicht negativ anhören. Genau, also ja. es ist...
1: Ähm, lange,
0: also ich kriege halt super schnell Langeweile und ja. das ich mit dem Job definitiv nicht und das Perfekt. ist voll schön. Ja. Ja. Ich ähm, finde es mal so ganz interessant, ähm, wenn man so mit, ähm, ja, mit Menschen redet, die jetzt ein neues Projekt zum Beispiel aufbauen, so wie du das jetzt gerade eben mit der frische Post machst, ob sie halt auch manchmal Hindernisse haben, die sie in irgendeiner Form überwinden müssen und das ist wahrscheinlich was, was bei dir relativ regelmäßig passiert, ja, oder?
1: Definitiv. Also wir haben immer mal wieder so ein Produzent hat nicht geliefert. Ja. Oder ähm, ein Kunde wird ähm, ruft an und sagt, ähm, irgendein Produkt war nicht bei ihm in der Kiste. Ja. Oder also ne, es gibt ja. immer wieder Herausforderungen und wir wollen halt ähm, wir haben halt einen sehr hohen Anspruch ja. auch an die Qualität der Lebensmittel und auch an unseren Service, sodass dann halt natürlich immer wieder ja ähm, kleine Herausforderungen ja. passieren. Aber ähm, ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich habe so ein tolles Team, <lacht> dass das dann immer ja. irgendwie mit einem Lächeln und einem lustigen Spruch dann ja. doch irgendwie funktioniert. Also selbst wenn wir wirklich ähm, nicht mehr weiter wissen, machen wir immer noch mal so, haben wir so ein bisschen Geigenhumor und ja. kriegen es dann doch irgendwie immer ja. hin. Und ja, dann macht es halt auch richtig Spaß, Feuer ja. zu löschen, ne? wenn ja. man halt mit coolen Leuten
0: die Feuer löscht. Ja. Ja. ja, hast du irgendwie für dich eine Methode gefunden oder, ja. fangen wir nochmal von vorne an hast du manchmal Ängste irgendwie so in deinem Alltag, dass du doch dann nochmal vor Situationen, nicht Ängste hört sich vielleicht so ein bisschen übertrieben an, aber so Situationen, Herausforderungen, vor denen man dann steht, die vielleicht ein bisschen größer sind als die Feuer, die man irgendwie regelmäßig löscht, wo man kurz denkt so oh Mist, äh, was soll ich jetzt tun oder wie geht's jetzt weiter und gibt es da irgendwas, was dir dabei hilft, dich so ein bisschen ruhig zu halten und dann eine Lösung zu finden?
1: Mhm. <lacht> Hm, äh, tatsächlich nicht. Also ich glaube, die Flucht nach vorne einfach. Ja, also äh, das ist, in der Situation selber denke ich da nicht drüber nach, ja. so scheiße, jetzt haben wir keine Lösung, sondern ja. eher so, okay, was. ich bin halt extrem lösungsorientiert ja. und ich glaube, das ist bei so einem Job wirklich super wichtig. Es ja. gibt ja so Menschen, die lösungsorientiert ja. sind und Menschen, die problemorientiert sind. Ja. Und wenn du meinen Job machst, darfst du auf gar keinen Fall problemorientiert ja. sein, weil dann würde ich noch über die Probleme von vier Monaten von nachdenken. Vor ja, genau. Ja. Und das macht halt keinen Sinn. Ne? Ja. Also man muss, glaube ich, schon extrem lösungsorientiert sein. Und das sind wir alle. Und ich glaube, das ist so die Lösung. Ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der extrem ruhig bleibt, wenn es ja. nicht Aber da habe ich halt dann wieder ein, ein guten, gutes Team,
0: das dann sagt, okay, jetzt chill mal kurz, wir kriegen das schon hin. Ja. Und dann kriegen wir es auch hin. Ja. Nee, aber so eine richtige Methode habe ich nicht. Nee, aber ist ja. ich glaube, dass dieser Optimismus oder dieses, wie du es eben ja, bezeichnet okay. hast, als Flucht nach vorne und dieses lösungsorientiert sein, da gar nicht so lange jetzt irgendwie dem Problem irgendwie nachzuhängen oder gar nicht so lange drüber nachzudenken, woher dieses Problem jetzt kommt, sondern halt einfach zu gucken, wie man es wieder los wird, ja, ist stimmt. wahrscheinlich viel hilfreicher, ja. als dann da eine Wissenschaft irgendwie draus zu machen. Stimmt, ja. Ja. Was ähm, schweben dir denn noch so für ähm, Ideen oder Projekte für die Zukunft vor? Hast du eine Vision, wohin du mit der frischen Post irgendwann mal gehen möchtest?
1: Also extrem schön wäre es, wenn möglichst viele Menschen bei uns bestellen und so ähm, wirklich ein Umdenken ähm, hier in der Region passiert, dass die Leute wieder regionale Lebensmittel kaufen. Ja. Ähm, das ist das eine und dass dadurch vielleicht auch nochmal so die Landwirtschaft nochmal verändert wird. Ja. Also dass die Bauern wirklich wieder davon leben können, auch ja, wenn also. sie nicht Massentierhaltung machen ja. und sowas. Und was wir mit Frische Post auch noch vorhaben, ist, einen zweiten Geschäftszweig aufzumachen und zwar ähm, Firmenkundengeschäft. Also, wir wollen gerne ähm, neben Obstkörben und Bestückung von Kaffeeküche auch noch so einen äh, sogenannten Fridge, also so einen Kühlschrank, ähm, in die Firmen stellen, wo wir dann ähm, kleine Mittagessen, ähm, und Snacks reinpacken, die eben auch von regionalen Produzenten produziert Aha. werden. Dass man dann eben nicht zu ähm, Kentucky Fried Chicken geht in der
0: Mittagspause, <lacht> sondern dann halt eben an den Tri Welche Rolle spielt denn Essen in deinem Leben? Oder gesundes Essen, besser gesagt? Also wie gesagt, wenn ich esse, dann
1: esse ich sehr gesund. <lacht> ähm, ich bin auch äh, eine sehr gute frische Postkundin und ich liebe es, auf den Markt zu gehen. Also ich würde... Ich glaube, man denkt selber nicht mehr drüber nach, aber ich esse schon extrem gesund. Also ich habe eigentlich nie Fertiges, also essen gibt es eigentlich bei mir nicht. Ja. Und wenn ich mal schnell was, ähm, irgendwie mal schnell was machen muss, dann gehe ich halt zum Beispiel in, äh, ins George oder ja. so, was direkt ja. bei mir um die Ecke ist und hole mir da was Leckeres zu
0: essen. Ja, ja schön. Ähm, wir hatten im Café auch schon mal kurz vorhin drüber gesprochen. Und zwar stelle ich ja auch ganz immer gerne immer die Frage, ähm, ob es irgendwelche Tipps oder Ratschläge gibt, die du dir selbst, basierend jetzt auf den Erfahrungen, die du in den letzten Wochen gesammelt hast, geben würdest?
1: Ja, ähm, also ich habe drei, wovon ich <lacht> eigentlich immer hundertprozentig selbst verfolge. Erstens, ähm, man sollte sich auf jeden Fall was suchen, wo man so hundertprozentig stehen kann mhm. und wo man Leidenschaft für hat, mhm. weil wenn man sich jeden Tag damit beschäftigt, dann muss das auch Spaß machen. Mhm. Dann muss man sich ein extrem cooles Team suchen. Mhm. Ähm, also es ist mehr so, dass man mit Freunden zusammenarbeitet und mhm. gemeinsam durch so ähm, Herausforderungen geht. Und das Dritte ist, ähm, sich auch mal Pausen gönnen. Das klappt noch nicht so hundertprozentig gut, aber ähm, immer mal wieder. Ja. Und ähm, da habe ich, wie gesagt, ein super Umfeld, das immer wieder dafür sorgt, dass ich mir auch Pause nehme.
0: Ja, genau. Was würde, oder hast du für dich eine, eigene Definition, was Erfolg für dich bedeutet? Ähm, also die BWLerin in mir
1: würde sagen, <lacht> wenn man die selbstgesteckten Ziele erreicht, ja. aber ähm, für mich ist Erfolg ganz, hat ganz viele Gesichter. Mhm. Also einmal, dass man wie gesagt, was macht, wo man zu 100% dahinterstehen kann, dass man super, also dass man gerne zur Arbeit geht, ja. dass es keine Last ist, zur Arbeit zu gehen und ähm, dass man dann eben ein Team hat, mit dem man gern zusammenarbeitet und ähm, auch, dass man ein sinnhaftes Arbeiten mhm. und sinnhaften Tätigkeiten nachgeht, mhm. ne? Ähm, das ist für mich tatsächlich Erfolg. Also ja. weil was bringt das, wenn ich irgendwie keine Ahnung wie viel Geld verdiene und dabei einfach nicht? Ähm, das würde man wahrscheinlich dann als normalen Erfolg definieren, aber für mich ist das
0: nicht Erfolg. Ja. Aber ich finde es schön, weil letzten Endes nach deiner Definition bist du ja sehr erfolgreich. Also ich <lacht> ja, finde, man sieht dir an, dass du aus den Augen strahlst, dass du das, was du machst, dass du wirklich zu 100 Prozent dahinter stehst und dafür brennst. Du hast nette Menschen an deiner Seite und äh, so wie es aussieht, schaffst du ja auch deine ge äh, gesteckten Ziele dennoch auch zu erreichen und das Gefühl zu haben, vielleicht auch langfristig, was an unserer Gesellschaft oder an der Art und Weise, wie wir mit Lebensmitteln umgehen oder was wir für ein Verhältnis zu Lebensmitteln haben, ähm, deinen Einfluss ja auf jeden Fall dazu beiträgst. Und das ist total schön und inspirierend zu sehen. Schön. Ich hatte noch eine Frage. Mhm. Also ähm, bald fangt ihr an, Unternehmen irgendwann äh, zu beliefern und auszustatten. Privatkunden dürfen sich sowieso schon gerne über die äh, Webseite bei euch melden und Bestellungen aufgeben. Ähm Jetzt gibt es ja auch häufiger mal so kleinere Events oder irgendwie sowas, wo vielleicht mal größere Mengen von Lebensmitteln ähm, gebraucht werden. Sei es die Weihnachtsfeier oder irgendwie eine Aktion zu Hause. Oder ich habe vor kurzem ja mit meiner Partnerin Yoga-Retreat gemacht, wo die Brit für uns gekocht hat, wo ich auch schon so gedacht habe, boah, dieser Einkauf, der war so <lacht> anstrengend, ehrlich gesagt. Den übernehmen wir gerne. Ja, also darf man sich gerne mit solchen kleinen Projekten auch schon bei euch melden. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Also wir sind für alles offen. Sind ähm, egal, was ähm,
1: egal wie verrückt die Idee ist, einfach mal zu uns kommen und wenn wir versuch versuchen, es irgendwie möglich zu machen. Na. Und wenn es nicht geht, also wir können jetzt zum Beispiel nicht selber kochen, ja. aber ich kenne genug Leute, die dann
0: ähm, das übernehmen könnten. Ja. Also ähm, auf jeden Fall immer gerne melden. Sehr schön. Cool, gibt es ähm, zum Abschluss von dir noch irgendwas, was du noch gerne an dieser Stelle vielleicht loswerden wollen würdest? Nee. <lacht> cool, ja, ich habe auch alle meine Fragen, die ich an dich cool. habe, beantwortet Dank. bekommen. Und möchte mich nochmal ganz herzlich für deine Zeit und für deine Offenheit bedanken und ähm, hoffe, dass ihr alle da draußen genauso viel Spaß hattet wie <lacht> ich gerade. Ich habe auf jeden Fall viel gelacht Schön. und viel Neues mit dazu genommen. und ähm, ja, bedanke mich echt für deine Motivation und Inspiration. Ja, danke dir. <lacht> Bis
1: bald. Tschüss.